0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa agora nos 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou Delfino Neto, sigo com vocês até às 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Hoje a repórter estagiária Beatriz Miranda está comigo aqui no estúdio. Boa tarde, Beatriz, seja bem-vinda. Boa tarde,
0: Delfino. Boa tarde a todos os ouvintes. Lembrando que vocês podem nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo UFG. O Frequência Aberta está disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais.
1: Uma nova pesquisa do Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual, realizada por telefone e divulgada hoje, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à frente na corrida presidencial da República com 45% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando o entrevistado recebe uma lista prévia com o nome dos candidatos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece em segundo lugar com 34%, seguido por Ciro Gomes, do PDT, com 8%. Simone Tebet, do MDB, tem 2% das intenções de voto, a soma das intenções de votos em todos os demais candidatos também é de 2%.
0: Essa é a primeira pesquisa estimulada do Instituto FSB sem o nome do deputado federal André Janones, do Avante, que desistiu da candidatura no dia 4 de agosto e passou a apoiar Lula. Como o Lula tem 45% das intenções de voto e a soma dos outros candidatos a 46%, o petista pode ganhar no primeiro turno, considerando a margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.
1: A Petrobras anunciou nesta segunda-feira um novo corte no preço da gasolina em suas refinarias. A redução é de 4,8%, é a terceira em menos de um mês, acompanhando a queda das cotações internacionais do petróleo.
0: A partir dessa terça, a gasolina vendida pelas refinarias vai custar, em média, R$ 3,53 por litro. Uma queda de R$ centavos por litro em relação ao preço médio praticado até essa segunda. Considerando que a gasolina vendida nos postos tem 27% de etanol a estatal estima um repasse de 13 centavos por litro no preço final para o consumidor.
1: E esses preços poderiam cair ainda mais. Desde o fim de junho, os preços no mercado brasileiro estão acima da paridade de importação calculada pela ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, mesmo com os dois cortes anunciados pela estatal no mês de julho. Nesta segunda-feira, os preços do petróleo no mercado internacional chegaram a cair mais de 5 dólares por barril, devido a temores de demanda, já que dados econômicos decepcionantes da China renovaram as preocupações com uma recessão global.
0: Na abertura do mercado, o preço médio da gasolina brasileira estava 33 centavos por litro acima da paridade de importação, conceito usado pela Petrobras em sua política de preços para simular quanto custaria trazer o produto importado para o país. O preço médio do diesel nas refinarias brasileiras abriu o mercado nessa segunda, custando 23 centavos por litro acima da paridade de importação.
1: Agora são 5 horas 4 minutos.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet www.radio.fg.br
1: Os novos gastos do governo federal e a redução de impostos estão deixando o Banco Central isolado no combate à inflação. Economistas dizem que há um conflito entre as ações patrocinadas pelo Executivo e pelo Congresso e a alta da política de juros do Banco Central. Neste ano, as principais medidas de estímulo já somam mais de 100 bilhões de reais. Os incentivos fiscais bilionários patrocinados pelo governo Bolsonaro e pelo Congresso Nacional estão dificultando a ação do Banco Central no combate à inflação, numa tentativa de estimular a economia, às vésperas da eleição, o Poder Executivo e o Poder Legislativo lançaram mão da redução de tributos e colocaram o país no estado de emergência para turbinar e ampliar os benefícios sociais. Foi aprovado pelo Congresso Nacional a pedido do governo federal, um pacote de medidas, aumentando os gastos sociais, com o aumento do Auxílio Brasil, a criação do Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Taxista, um reajuste no Vale Gás, além da aprovação da Lei Complementar 194, que torna a gasolina, o etanol, telecomunicações e transporte coletivo serviços essenciais, enquadrando-os numa alíquota máxima de ICMS de 18%. Antes, alguns estados cobravam até 30% de ICMS, o que forçou a redução no preço da gasolina. Para comentar esse movimento, convidamos o economista Adriano de Carvalho, que vai nos ajudar a entender esta situação. Olá, Adriano. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
2: Olá, tudo bem? Obrigado. E falar
1: para todos os da rádio Universitária. Adriano se por um lado o banco central que tem autonomia aumenta a taxa de juros para tentar conter o consumo por outro o governo injeta dinheiro na economia via benefícios e auxílios e com mais dinheiro circulando a tendência é é de aumento de preços e mais inflação. Sem falar que, com essa medida, o governo estourou o teto de gastos. Qual que é a mensagem que o governo passa com esse movimento? É, na
2: verdade, nós temos que enxergar que são vários movimentos. né? Infelizmente, o governo não é tão articulado assim para falar tudo pensado, né? Nós tivemos uma pandemia que realmente é, fez com que todos os países do mundo realmente partissem para um afrouxamento monetário muito grande, o que promoveu inflação em vários países. Realmente, nós temos muitos países do mundo com inflação. Estados Unidos chegando à inflação, que ele não tinha desde a década de 80. Mas isso não é desculpa, pois a nossa inflação é uma das maiores desse processo inflacionário. Ou seja, a gente errou nessa mão. E muito parte da questão do Banco Central também nesse sentido. né Porque o Banco Central está lá, o Banco Central está combatendo a inflação. Veja bem, é, ele fez aumentos de taxa de juros muito tímidas quando ele sido mais agressivo, até mesmo para seguir a regra de Taylor que ele fala que segue, de aumento de taxa de juros como medida macroprudencial. Então, assim, a, a independência do Banco Central, ele, ele privou da sua possibilidade de independência para poder aumentar a taxa de juros, porque realmente aí pode haver uma discussão entre especialistas se foi necessária ou não a expansão da base monetária para combater as ações da pandemia. Todos os países do mundo usaram, então o Brasil não está tão errado assim. Mas eu acho que houve um erro do Banco Central no, na sua... Eu acho que é um pouco falacioso, dizer que o Banco Central quis co controlar a inflação. Ninguém quer controlar a inflação com uma taxa de juros menor de 2% e achar que vai controlar aumentando só o quarto de ponto percentual. Só agora que ele viu que a inflação realmente perdeu um pouco aí, a mão e teve que fazer é, a lançamento de mais aumentos de taxa de juros. Sobre a questão que você falou que eu acho que é muito importante a gente ponderar é, a redução dos impostos para combustível e telecomunicação é uma correção histórica é indecente a gente imaginar que é normal você ter mais de 30% de imposto sobre um produto muito importante como telecomunicações e combustíveis então isso é uma correção histórica de uma farra que os estados fazem uma mas dois estados brasileiros praticaram 34%. Então, assim, não existe um, um, um consenso desse. O Banco Central, eu acredito, na minha perspectiva, que ele não estava tão empenhado em controlar a inflação e isso não, ele não conseguiu sinalizar que ele estava preocupado com isso, fazendo com que o um Executivo Legislativo... Mas, infelizmente, temos também a questão eleitoral, que pesa muito na tomada de decisão dos políticos nesse período.
1: em falando de números, né? de março do ano passado até a última reunião do Copom, realizada na semana passada, a taxa de juros no Brasil subiu de 2% ao ano, out 13,75% ao ano. Mas o efeito aí do aperto monetário na inflação não tem sido esperado, uma vez que a inflação brasileira continua na faixa dos dois dígitos em 12 meses. Diante disso, há algum outro remédio, na sua opinião, para tentar barrar a inflação?
2: Na verdade é o seguinte, nós temos que ponderar isso também. Somando as correções que o Banco Central fez de ajuste da taxa de 2, para, né, fazendo aumentar mais de duas casas, aí, ele Fez as correções de forma errada Subir taxa de juros é o remédio tradicional Mais eficiente contra a inflação Como eu disse anteriormente Não adianta falar que vai controlar a inflação Aumentando um quarto de ponto percentual Você ficar todo mês aumentando um quarto de ponto percentual Toda reunião do Copom, que não é todo mês, é verdade é, toda reunião do Copom você fica aumentando só um pouquinho a taxa de juros, não dá o remédio efetivo. Porque qual que é o objetivo de subir a taxa de juros? É inibir o acesso ao crédito, é falar para a pessoa assim, ó, não vamos consumir no crédito, ó, não, não é a hora da gente sair gastando. Se você aumenta pouco, a pessoa não sente, é tipo aquelas doses, você vai aumentando a temperatura da água aos poucos e o sapo fica ali acomodado, né? então é, não surte o efeito esperado desse remédio, de controle de inflação. O que deveria ter sido feito, por exemplo, nós fizemos várias vezes lá no início do plano real, é você realmente subir a taxa de juros ali, realmente, no um patamar que as pessoas falam, é realmente o crédito não está tão barato assim, a gente vai ter que realmente segurar as pontas e isso segura um pouco a inflação. Agora fica aumentando de pouquinho em pouquinho a, a taxa de juros, isso não muda, não muda as expectativas dos agentes econômicos que estão ali, é, trabalhando nesse fenômeno de
1: fazer o aumento de inflação. Agora, com uma taxa básica de juros de quase 14% ao mês, ao ano, aliás, 13,75% ao ano, isso inibe, de alguma maneira, o investimento. Aquele, aquela pessoa que está pensando em comprar, mudar de carro, comprar uma casa, ou mesmo o empresário que está pensando em pegar um empréstimo, de, de alguma forma inibe o crescimento.
2: Correto, mas ele inibe o, o investimento errado o investimento à base de crédito, é o que nós chamamos de investimento artificial. A economia, ela cresce de forma artificial. Porque esse é um problema de baixar a taxa de juros demais, e foi o um problema que a gente viu uma série de crises monetárias ao longo da história do século XX. Você abaixar a taxa de juros para aquecer a economia você faz o um, um, um investimento crescer porque as pessoas estão se endividando mais. Então, é até bom que não haja esse tipo de crescimento, você não inibe o, o crescimento econômico, você inibe o crescimento econômico artificial baseado em, em endividamento. Porque se a taxa de juros está alta, a pessoa entra menos no cheque especial, a pessoa endivida menos. Então, a gente faz com que a economia cresça. Claro, vai crescer menos ao longo do tempo, mas vai crescer de forma mais sustentável, que é o que a gente precisa.
1: Agora, falando sobre política fiscal, essas medidas do governo federal e do Congresso Nacional, os dois juntos, que estouraram o teto de gastos agora, qual que é a mensagem que eles passam estourando o teto de gastos?
2: A mensagem é que eles mais preocupados com a eleição do que, de fato, com um grande legado. Um legado muito importante, porque é interessante. Quando o presidente Michel Temer trabalhou para a questão do teto de gastos, que foi o grande acerto do mandato dele, né, do governo dele, foi muito criticado. Todo mundo falava, ah, PEC do fim do mundo, teto de gastos é ruim, vai inibir. E agora o Bolsonaro acaba com o teto de gastos e todo mundo está criticando o Bolsonaro por estar tá acabando com o teto de gastos. Então as pessoas têm que ter um pouco mais de coerência, né? Mas é importante a gente pontuar que é o grande erro do governo. Assim, o grande acerto do Temer foi realmente implantar uma política fiscal responsável do governo não poder gastar mais do que arrecada. E não é um congelamento, o teto de gasto ele era flexibilizado pela taxa de inflação. Ah, todo ano você poderia aumentar o teto, o teto conforme a taxa de inflação, é o que foi colocado no, no texto constitucional. Agora, acabar com o déficit de gastos é realmente abrir mão de uma segurança, de uma, uma, a, vamos dizer, de uma segurança jurídica de que o governo vai se manter comprometido em gastar menos, se encarregar, ter mais responsabilidade fiscal.
1: A pior e das contas públicas com esse excesso de gastos pode gerar inflação? Na verdade,
2: o que gera inflação é realmente essa expansão da base monetária. Então, você aumentar essa questão da oferta de crédito, aumentar a oferta monetária propriamente dita, não tanto dos. Do, da, dos auxílios, né? porque realmente é uma, uma política importante, né? porque tem vários governos que sempre fazem a questão de, de auxílio, né? de bolsa, das coisas. mas o, o maior problema causador de inflação realmente é o aumento da base monetária. Se o Banco Central agora caiu a ficha de que precisa segurar a expansão da base monetária aumentando a taxa de juros, ah, eu acredito que o Brasil pode estar acertando o caminho agora de controlar a inflação. Não é a coisa que nós tivemos nesse mês agora o primeiro momento de deflação
1: depois de muito tempo. Né? A gente teve deflação também... Pelo Temer. Em relação ao cenário internacional, quais os principais riscos externos atuais para a estabilidade econômica no Brasil hoje?
2: É, hoje o Brasil tem uma série de players econômicos com problemas sérios. O próprio Estados Unidos, está enfrentando um momento inflacionário muito grande, <risos> não que seja algo que o Brasil não esteja acostumado. Mas os americanos, desde a década de 80, não enxergam a inflação tão um grande só só trabalhar é muito importante, não só do Brasil, como de vários países do mundo. E não podemos negar que essa extensão. É dessa guerra da Ucrânia realmente atrapalha muito uma série de relações policiais que tanto a Ucrânia como a Rússia são importantes parceiros para o Brasil e também para diversos países do mundo. Por exemplo, Ibi, aí, a questão é, energética, uma série de, de, de políticas de sustentabilidade energética estão sendo perdidas. né? Então, esse cenário internacional, a questão de Taiwan tá, com o problema dos chips. Então, assim, problemas econômicos e sempre sempre estão disponíveis, infelizmente. O que, o que a gente tem que fazer é saber como nós vamos trabalhar a melhor forma possível para transformar um problema numa
1: oportunidade. Ok, nós conversamos com o economista Adriano de Carvalho. Adriano, obrigado por atender o público ouvinte da Rádio Universitária e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a você e aos nossos ouvintes. Forte abraço. Forte
0: abraço. O Frequência Aberta volta já.
3: Jornalismo com Imparcialidade. Rádio Universitária.
4: Tomar uma dose de reforço da vacina aumenta a imunidade contra o vírus. A dose extra proporciona um aumento na quantidade de anticorpos circulantes e é especialmente importante para idosos e imunossuprimidos. Cada localidade tem regras específicas para a aplicação da dose de reforço de acordo com o público-alvo. Procure a Secretaria de
5: Saúde do seu estado e vacine-se. Covid-19, proteja-se e proteja os outros. Uma parceria, Rádio Senado. Você sabe o que são os aceiros? São técnicas de limpeza de terreno em torno de matas e cercas para evitar que incêndios se alastrem. O período de risco de incêndios aumenta com o tempo seco e a baixa umidade. Então, atenção redobrada. Procure informações sobre as medidas de manejo adequadas e faça a manutenção correta no seu terreno. Lembre-se, com os aceiros em dia você evita multas, prejuízo e muita dor de cabeça. Faça a sua parte. O meio ambiente agradece. Ministério Público de Goiás.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Governo de Goiás faz campanha para incentivar a vacinação de crianças e adolescentes. A campanha Chododói foi apresentada à imprensa nesta segunda-feira. A ideia é atrair crianças com menos de 5 anos para a imunização contra poliomielite ou paralisia infantil e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.
0: A campanha publicitária tem como estratégia principal a interação com as crianças, visando o um esclarecimento sobre a importância da vacinação. Ela tem como carro-chefe o jingle Shododói e a distribuição de kits contendo quebra-cabeça, certificado de vacinação, máscara e cartela de adesivos. Além disso, foram confeccionados cartazes, banners com orientações sobre a vacinação e material educativo para ser trabalhado com profissionais da rede de educação.
1: E hoje, dia 15 de agosto, é o dia da gestante. E a Saúde de Aparecida de Goiânia disponibiliza exames para grávidas sem necessidade de agendamento.
0: O teste é fundamental durante a gestação e detecta uma série de doenças que podem afetar a mãe e o bebê. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações.
6: E a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia passa a disponibilizar o teste da mamãe para todas as mulheres com suspeita ou confirmação de gravidez. Por meio de coleta sanguínea, o teste identifica uma série de doenças que podem afetar a gestação. O procedimento é rápido e seguro. Ele está disponível gratuitamente em todas as 42 Unidades Básicas de Saúde, UBSs, do município, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, sem necessidade de agendamento. O teste da mamãe é uma das primeiras ações do pré-natal. Ele é capaz de identificar HIV, toxoplasmose, rubéola, sífilis, hepatites B e C, HTLV, doença de Chagas e citomegalovírus. No momento da coleta de sangue para o teste da mamãe, a mulher também tem acesso a testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis. Caso qualquer um dos exames apresente alteração, a paciente inicie imediatamente o tratamento. O diagnóstico proporcionado pelos testes também permite a adoção de estratégias para prevenir a transmissão para o feto e futuras complicações. Responsável pelos testes da mamãe na UBS Caraíbas, enfermeira Karen de Padua Braga, explica a importância das mulheres que confirmaram a gravidez fazerem esses exames. O ideal é o furo no dedo,
3: é que essa coleta seja capilar. E aí nós aproveitamos o dia da coleta desse teste da mamãe e já fazemos também os testes rápidos que saem na hora. Que aí já faz o teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. O teste, ele demora no máximo entre duas semanas a quatro semanas para chegar para a gente. São dois testes. O primeiro, assim que ela descobre que ela procura a unidade, nós já fazemos esse teste. Ela confirmou a gravidez, nós já colhemos o teste. Porque dentro do teste tem doenças tratáveis, então quanto mais cedo descobrir se iniciar um tratamento, melhor. Então, quanto mais cedo realizar esse primeiro teste, melhor. E aí, tem o segundo teste da mamãe, que ele é realizado no terceiro trimestre. Que aí, o foco desse segundo teste são a, a sífilis e o HIV. Quando a gente mostra que é um teste da pai, que é bem confiável, eu, aqui mesmo, eu nunca vi nenhuma resistência. Ao contrário, elas acham bom, porque num exame só... No primeiro teste, vem diversas doenças em um, em um só exame, né? Descobriu que está grávida, procura a unidade mais próxima, porque mesmo que seja uma área descoberta, a gente vai fazer as orientações, já vai colher e ir adiantando esse teste da mamãe para fazer quanto, o quanto antes, quanto mais cedo, melhor. Maria
6: Cristina Furtado para a Rádio Universitária.
1: Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou o material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país.
0: O 54º episódio da série é sobre o Projeto Minerva, uma ação pioneira de educação à distância transmitida pelo rádio. Vamos ouvir!
5: Cem anos de rádio no Brasil. Projeto Minerva.
7: Em mil novecentos e setenta teve início a transmissão nacional do projeto Minerva. Produzido pela Rádio MEC, o projeto era transmitido em todas as emissoras após a Hora do Brasil.
5: Marlene Blois, doutora em comunicação social, especialista em rádio e TV educativos.
4: Projeto Minerva, o que foi o Projeto Minerva? Foi o mais importante projeto do uso do rádio no Brasil e maior em termos de abrangência e de tempo que ele existiu. Os alunos que saíam do Mobral de alfabetização e das primeiras noções do ensino fundamental tinham que continuar seus estudos. O Projeto Minerva estaria a terminalidade de, do então primeiro grau exigido pela legislação da época. Nós tínhamos, então, no Projeto Minerva, uma transmissão obrigatória de todas as emissoras com 30 minutos diários e 1 hora e 15 minutos aos sábados e domingos. Então, o que se tinha eram... Aulas formais, escritas e radiofonizadas pela equipe que foi treinada na Rádio MEC para fazer esse trabalho, por professores eméritos das suas especialidades.
2: também. Pabada, 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 pabaya. Pabada, pabada, pabaya.
5: Para os alunos matriculados no curso supletivo do primeiro grau e para todos aqueles que gostam de aprender ou recordar.
2: Saudade rima com verdade, amar é verbo transitivo,
5: falar muito à vontade, sujeito verbo e substantivo. Língua portuguesa. Pedro Paulo Collingio professor e radialista. O governo federal precisava dar continuidade aos trabalhos de teleeducação ou de radiodifusão ou de ensino à distância, naqueles programas de sábado e domingo, em que se apresentava o folclore, as músicas brasileiras, os artistas, não é? Porque tinha um apelo popular maior.
7: Muitos ídolos da música popular brasileira participaram desses programas musicais aos finais de semana.
5: Ricardo Cravo Albim, produtor e pesquisador. O Projeto Minerva foi criado dentro da Rádio MEC com o escritor Zé Cândido Carvalho exatamente para produzir a grandeza do
2: folclore, produzir a grandeza da música popular com Paulo Tapajós e comigo, que fiz essa série MPB 100 ao vivo. Tem meia hora de cartola inédito. Depois, Paulinho da Viola, Bete Carvalho começando E Elza Soares e Roberto Silva no auge sorrir eu pretendo levar A vida Pois
7: chorando eu vi a mocidade Perdida mesmo após o fim do Projeto Minerva, em 1989, o modelo criado pela experiência deu origem a outros projetos. Apesar das severas críticas e do baixo índice de aprovação, o projeto demonstrava um potencial ainda não explorado da rádio como um veículo educativo. Alô, com Itéria, nem lhe conto.
4: O rádio ainda não teve... A sua plena utilização em educação. Nós ainda precisamos estudar muito e buscar novas formas de utilizá-lo e colocá-lo para o bem da educação num país que tanto precisa dela.
2: Projeto Minerva. 2022.
5: 100 anos de rádio no Brasil Uma produção Rádio MEC
1: E o Frequência Aberta fica por aqui a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Sandro Alves e Murilo Cavalcante.
0: Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde e muito obrigada pela audiência.